0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
1: La alternativa sería catastrófica. El problema es que mientras no se arregle, mientras las partes siguen deliberando, intentar mandar la balanza lo máximo posible para su lado, pues eh, mientras eso ocurre, la, la sangría que está habiendo en la bolsa es evidente y prácticamente no hay nada que se salve. Ningún sector, ni los bonos, ni el euro... ni
2: Podemos ver también el vaso medio lleno, medio vacío en este caso. También, evidentemente, que corrijan, como están corrigiendo los principales índices, eh, las acciones, las empresas, también. No sé, eh, se puede abrir la puerta a, a que sea una oportunidad. Lo que pasa es que, claro, eh, aquí... La clave es dar con el momento apropiado, es decir, comprar lo más barato posible y, evidentemente, vender lo más caro posible. Claro. Claro, no sabemos si todavía hemos llegado al punto en el que estamos ya viendo un suelo o todavía queda más.
1: Es que eso es tremendamente difícil de saberlo para, para, para todo el mundo. Más quisiéramos nosotros que saber. El problema es que ese punto mínimo está condicionado a una decisión política, evidentemente algo totalmente externo, condicionada a una decisión política que no entiende ni de, ni, ni de soportes ni de resistencias y es lo que hace tan complicado ahora mismo la hora de a, a, el, el momento de establecer un mínimo para la bolsa. Evidentemente trazamos un gráfico, vemos la zona de los 10.650 puntos como próximo objetivo a la baja al atacar máximo viendo el cierre que ha tenido la Bolsa, pero es muy complicado establecer un escenario para la Bolsa cuando prácticamente todas las órdenes de compra y de venta dependen de una decisión política.
0: Uh -huh.
2: Saludamos ya a Alberto Iturralde. Ahora sí, Alberto, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, muy preocupado.
2: ¿Verdad? Sí. Tú me dirás, preocupado. porque claro... Eh... El escenario, no sé qué... Entiendo yo que manejáis los analistas técnicos... Es que la corrección que empe empezó en abril... Yo, yo creo, ¿no? Rodrigo, más o menos Alberto... Empezó, de debió empezar por el sí, mes de abril...
0: Sí. Sí, se abril mantiene no sé vigente...
2: El... Aquí no ha parado nada... No sé... Y a mí alguno me ha dicho... No, no... Esta caída y las últimas que hemos visto en los últimos días... Ojo, porque abre la puerta también a que esto vaya a continuar.
3: Joder, es que encima, fíjate... No solamente... Ya es que efectivamente estamos descendiendo... Es que encima... El descenso se produce con un escenario peligrosísimo que es el de un Fondo Monetario Internacional que nos dice que España está fenomenal. Es decir, eh, el Fondo Monetario Internacional que atiende al lobby bancario mundial, lo que sobre todo nos está diciendo es ustedes no apliquen ningún stop, que no pasa nada. Es decir, como hemos estado durante meses, que nos han hablado maravillosamente de la economía y los grandes han aprovechado para vender todo lo que nos... Nosotros comprábamos, pero claro, como la economía estaba tan bien. Bueno, pues lógicamente esos grandes rentabilizan su gran negocio si recompran nuestras acciones más abajo. Y para que las puedan recomprar más abajo, sin que todavía nosotros las vendamos, tiene que salir alguien como el Fondo Monetario Internacional a decirnos que España está fenomenal. De manera que yo estoy preocupado.
2: Bueno, a ver qué, qué sentimientos afloran entre nuestros oyentes. Hola, Pedro.
4: Hola, muchas gracias. Buenas Por tardes. Pues que yo no sé si comprar o vender. <risa> <risa> Pero está bien el poder comprar de las dos cosas.
2: O las tres, ¿eh? <risa> sí, sí. O la, la tercera, que es que, que quedarse un poquito a la pues espera.
4: Esta mañana uh -huh. pensaba vender Mafri y comprar eh, bolsas y mercados. Uh -huh. Y ahora, pues no vendo bolsas y, mercadas, y mercados porque ya las vendí. Uh
3: -huh.
4: Y bueno, aquí estoy, a ver qué me pueden decir de soportes si, y... Y resistencias de
2: estas dos. De acuerdo, Pedro, muchas gracias.
4: Gracias.
2: Porque, Alberto, eh, hombre, eh, claro, tú dices, estoy preocupado. Evidentemente, no es el momento, quizás, de comprar.
3: Claro.
4: Eh, es que
2: no te... Quiero vender. Bueno, hasta hace un mes estábamos pensando todos en los 12.000 puntos alegría, alegría.
3: No, bueno, los 11.000 puntos no eran un problema porque habíamos llegado a 11850 y solamente al 1%. Eso, eso no es no es que, bueno, no es que no es una, no es demasiado significativo el problema es que está, es que ahora mismo estamos viendo que todo es que vemos a Vertis, que es un valor que normalmente suele funcionar un poquito mejor que los demás y a se está recortando. Mafre está cerrando hoy el mínimo, esos 3.12 son los mínimos ...de la sesión... ...pero también son los mínimos... ...que marcaba justo en mayo... ...y que es una zona de soporte muy importante... ...así es que... ...en más a mí no me parece una mala opción... ...el colocar un último stop... En esa posición... ...en los 3,12... ...bolsas y mercados... ...bueno, muy vertical... ...a la baja... Durante estas últimas sesiones y además la pinta que tiene con esa velocidad es la de continuar a la baja más. Así es que yo en principio creo que a veces la sugerencia, la mejor sugerencia para estar en el mercado es no está, porque igual tenemos que esperar a que Bolsa llegue, por ejemplo, a zonas de 33,50 y ahí sí, ahí puedo hacer un soporte, pero desde luego que todavía no está en una zona en la que haya ninguna perspectiva de que vaya a rebotar de manera inmediata, salvo para algo muy puntual que luego la reconduzca de nuevo abajo. Uh
2: -huh. Bolsas y mercados, ¿qué te parece esa compra?
3: Mal, mal, mal. Uh -huh. ese, ese es el valor del que hablaba, sí, que, que, ah, que, que, que seguramente va, bajaremos, seguramente la bajará hasta de estas zonas de 33,50 de cara a que bueno, pues ahí pueda encontrar un soporte, pero no, es que es muy vertical, ¿eh? lleva durante muchas semanas cayendo más que los demás. ...y de hecho, los cierres que estamos viendo en la sesión de hoy... ...tampoco, nos vamos hablamos de los 35,41 cerrando... ...ha marcado unos mínimos justo en 35,03... ...y bueno, pues yo creo que esos 33,50 se van a ver... ¿eh? ...así es que yo esperaría antes de entrar en Musas y Mercados. Muy bien.
2: Fernando, Tocayo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Adelante, amigo. Pues, mira, yo estoy preocupado porque tengo unas telefónicas... ...que las compré a 13,25... Pensando cuando se hablaba de que iba a llegar a 14 euros, y como tengo también liquidez, no sé si volver a entrar en alguna otra acción, estaba pensando en resol o esperar a ver si sigue esto bajando.
2: Uh -huh. Y qué hacer con las
3: telefónicas, claro.
2: Perfecto, Fernando, muchas Gracias. Claro. ¿Qué te parece? Telefónicas a 13:25, Rodrigo, están a 12:30 hoy.
1: Bueno, la, la compra no fue mala. No. Entonces, la compra fue un, un, una de esas operaciones que, que hay que hacer. Lo que pasa es que al final esto no es uno más uno igual a 2, más más quisiéramos. El problema es que ahora estamos atacando a través de los soportes de los 12 con 48 y muy probablemente, bueno, está prácticamente ahí. A poco que baje eh, mañana, que bueno, que el cierre ha sido calcado, al del IBEX, casi ha cerrado en los mínimos del día, pues bueno, a poco que baje, volveremos a ver esta zona de, de soportes. Yo lo que haría con, con Telefónica sería darle una oportunidad hasta esta zona de los 12,28. Mm, salvo salvo que se la que es, salvo que, la, que quisiese dejar para mis nietos, no estaría en Telefónica en caso de perder la zona de los 12,28 o 12,27. Ahí sí que me saldría del valor y si no, pues eh, daría una oportunidad hasta esos niveles.
2: ¿Cómo veis los dos en Repsol? Que Fernando nos contaba un poquito que es ahí a lo que le había echado el ojo.
1: Bueno, ahora mismo no hay un motivo claro por el cual debamos esperar un, un repunte al alza. Desde que ha, desde que han empezado las caídas desde el 22, 21 de, de mayo, creo recordar, desde estos niveles, pues la, la caída de Repsol ha sido clara, ha sido lineal y bueno, ahora atendiéndonos un poco al gráfico, el siguiente soporte estaría en los la zona de los 16,22 con 22. Ahí y solo ahí pues me, me plantearía entrar en Repsol. Antes pues si, si si entramos y rebota, pues sería ya prácticamente una casualidad.
2: tu Repsol, Alberto, cómo lo ves? No me
3: gusta nada tampoco, fíjate. Coincido con Rodrigo en que no hay nada en el valor que ahora mismo nos deba hacer pensar en rebotes. De hecho, fíjate, si, si Repsol tuviera que rebotar, bueno, de entrada lo más normal es que lo pudiera hacer en una zona de soporte, como por ejemplo la zona 16,60, está ahora mismo en 16,88. Bueno, pues para un rebote tiene que acumularse más lateral, es decir, después de una caída tiene que estar un tiempito recogiendo su cuidador títulos para armar el rebote. Y como la está haciendo, yo creo que tampoco hay que estar en el solo, hay que tenerla desde luego eh, eh, muy, muy, mucho cuidado. Y si entramos, porque te, te, bueno, es que quiero entrar sí o sí, vale, pues claramente los 16.50 es un stop importantísimo. José Luis, hola. Hola, buenas tardes.
2: ¿Tú también estás preocupado, amigo?
3: ¿Yo? Sí. Pues no mucho, yo Bien. era a ver si me, me podían asesorar un poquito.
2: A ver, cuéntanos.
3: A ver, pues nada, pues eh, resulta que el IBEX 35, ahora después de haber perdido los 10.928, eh, ¿qué niveles nos podemos esperar? A ver si me pueden decir algo sobre eso. Uh -huh. Y un soporte fiable del BBVA, por favor.
2: De acuerdo. Gracias, José Luis. A usted,
3: Buenas tardes. No
2: sé, a ver si ahora que todo el mundo estáis preocupados, todo el mundo anda con la moja detrás de la oreja, ahora es cuando hay que estar más tranquilos que nunca. No sé, lo digo por eso esos, esos viejos refranes de que cuando tú limpiabotas te diga que tienes que comprar bolsa es el momento de vender. A ver si va a ocurrir lo contrario, ¿eh? Y el viernes estamos aquí, vamos, encendiendo no. los fuegos artificiales.
3: Yo veo a la gente muy tranquila. No, no estoy de acuerdo. ¿eh? O sea, creo que la gente en general está relativamente tranquila y de hecho, fíjate, eh, comentarios como por ejemplo este que hemos citado antes del Fondo Monetario Internacional eh, dan un poquito fe de que nos intentan de alguna forma mantener tranquilos, yo no veo para nada pánico por ningún sitio, pero por ningún sitio ¿eh? no.
1: Bueno, en cuanto a, eh, a lo, lo del Libres 35, yo sí veo yo soy de la idea de que cuando No, no ¿tú estás tranquilo
2: o no estás tranquilo? Yo estoy tranquilo ya Eso ya no hace falta que lo jure <risa> eh, vamos Ais García, te vamos a llamar de todas maneras, que es una buena virtud ¿eh? para trabajar en lo que trabajas, evidentemente.
1: Sí, realmente sí. Realmente eh, el problema es lo, el, el comentario que, que realizamos al principio. no? Es tremendamente difícil eh, dibujar un escenario cuando la mayoría de las órdenes uh, las de compra y venta van a estar condicionadas ...por una decisión política. En cuanto a lo que decía el, el oriente... pues bueno, ...ateniéndonos un poco al, al gráfico... ...el siguiente nivel clave del IBEX... Uh -huh. ...estaría en la zona de los 10.696... ...que es el último máximo relevante... ...que ha sido eh, traspasado al alza... ...una vez evidentemente que se pierda... ...esta zona, que se pierda claramente... ...esta zona de los 10.922... ...que ha sido uh -huh. casi el, el cierre de hoy... ¿no? Unos ...cinco uh -huh. puntos por debajo... ...por tanto, mmm, soy de la idea... ...de que cuando una tendencia está instaurada... ...en el mercado, lo más probable... Es que esa tendencia continúe, uh -huh. es, lo, es lo que vemos cada día y es eh, lo que nos evita grandes disgustos al fin y al cabo.
2: Y luego os pregunto por esos soportes para el que nos pedía José Luis, pero antes vamos a abrir nuestro espacio de Cao Finanzas, como todos los lunes, en el que aprendemos a desenvolvernos en los mercados, a comprar, a vender, cómo, cuándo y por qué con una aplicación con Cau Plus. Para ello saludamos a Lorenzo Serratosas, el consejero delegado de Kau Finanzas. Hola Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: Hoy, pues esperando a que nos propongas una estrategia para invertir.
4: Bueno, pues hoy claramente habría que proponer una estrategia de corto, ¿no? Viendo cómo está. el mercado. Sí, sí, nombre.
2: sí. Pues venga, adelante. ¿Con cuál? ¿Sobre un índice? ¿Sobre una acción?
4: Hoy podríamos, deberíamos, a ver, que el mercado está para ponerse corto y tenemos que aprovechar la tendencia que, que tiene ahora, que es de caída, ¿no? ¿Cómo uh -huh. la podemos aprovechar con caos? La podemos aprovechar de dos maneras diferentes, con dos estrategias diferentes que vamos a decir. Una sobre el IBEX 35. ¿Qué nos está diciendo Cauplus? Que nos podemos poner cortos sobre el IBEX 35 con un stop en 11.200, que es el eh, pues un soporte que hemos perdido y que, bueno, de recuperarlo habría que volver a pensar que el IBEX ha cambiado de tendencia y se ha puesto alcista cau Cauplus nos está diciendo que nos pongamos cortos en el IBEX y, mientras, ...y pongamos nuestro stop en 11.200. Uh -huh. Esto lo podemos hacer pues a través de que Otra manera de ponernos en el mercado con CAU ...vamos al radar cuantitativo que busca las peores empresas... ...por ratios cuantitativos que hay en Europa... ...y las podemos comprar, ahí nos va dando el stop... ...que tenemos que trabajar para cada una de esas empresas... ...y podemos hacernos una cartera de cortos... Que nos son las peores financieros que nos ayude a aprovechar pues, estos ay, momentos ay, del mercado.
2: Ay, Lorenzo, te tengo que dejar ahí porque algo pasa, algo pasa en la línea y mira, eh, mejor vamos a intentar resolver el problema para, para escuchar algo que no entendamos demasiado bien. Eh, Lorenzo, a ver, ahora háblame un poquito.
4: Ahora estamos. Ahora ¿Sí? sí,
2: ahora perfecto. Sí,
4: pues bueno, pues decía eso: hacernos una cartera de cortos para aprovechar el mercado aprovechando los radares de campo. Y simplemente añadir pues, que todas estas estrategias se pueden probar de la mano de un coach de bolsa entrando en caufinanzas.es cau y ahí mandando un formulario, contactando con nosotros. Se pueden probar gratis durante 15 días.
2: Perfecto. Lorenzo Serratosa, Caufinanzas, muchísimas gracias y hasta el próximo jueves.
4: Gracias a vosotros.
2: Siguiente llamada. Felipe, hola.
3: Vale, hola, buenas tardes. Muchas gracias por atenderme. Buenas tardes. Eh, tengo acciones de de Iaster y las tengo que las voy a, voy a acudir a la OPA. Uh -huh. Entonces, ¿qué me recomendaría?
2: Bueno, usted me más ha contestado la pregunta, ¿no?
3: O sea, no, tengo que, o sea, tengo que acudir, pero que con el dinero que, o sea, con ah, lo de Ah, muy bien, dinero, muy bien. Que, o sea, invertirlo. Entonces, ¿dónde? Pensaba en Inditex, en Mafe, pero como está tan mal estos días no sé qué hacer.
2: Bueno. ¿De ¿Cuánto dinero estamos hablando, Felipa? Si me lo no,
3: mucho tampoco, 5.000 euros, bueno, no, que tampoco
2: es... Que no está mal. ¿no?
3: Pero bueno, también me sabría...
2: Pues enseguida vamos con ello. Vale, Muchísimas gracias, más, Felipa.
1: Vale, muchas gracias por atenderme.
2: Bueno, eh, en primer lugar que acudir a la OPA, eh, Rodrigo, te pregunto a ti, Totalmente. A, a, al de Bilbao, a saber por dónde me puede salir, que tengo una campaña de Orange. ¿De
5: <risa>
1: de es que en, en Yastel está todo el pescado vendido, lleva como unos nueve meses cotizando en unos, eh, unos rangos muy cortos, está todo el pescado vendido, si está eh, lejos del precio que está dispuesta a pagar Orange por Yastel es por, por ese riesgo que percibe el mercado de que realmente la OPA no se, no se reduzca. Pero vamos, sería... Es cuestión de cuestión de céntimos. Ahí se puede acudir a la OPA o directamente vender ya al mercado la diferencia... ...no será demasiado elevada... ...ahí lo tengo clarísimo... ...da un poco igual acudir o no acudir... ...que el beneficio para el acidente es lo mismo... ...lo que no tengo tan claro es la segunda pregunta...
2: ...¿dónde no? Claro... ...luego, luego vamos a sacar la pizarra... ...si es que hoy podemos sacar la pizarra... ...nos podemos permitir ese lujo... ...antes Alberto... Eh, ¿nos ...teníamos pendientes soportes del BBVA... ...¿lo tienes por ahí?
3: Sí... Es, ...además hay una cosa... ...hay algo muy bueno del BBVA... ...y es... ...primero el soporte es muy claro... ...la zona justo 8,80... ...es una zona de soporte y, y segundo que hoy que hayan 8,82, con lo cual tenemos justo a la vuelta de la esquina ese punto. Así es que, yo entero por debajo de los 8,80, probablemente se una eh, un signo claro de que quiera continuar extendiendo hasta zonas de 8,50 o incluso 8,40 por debajo, de manera inmediata.
2: Perfecto. Os dejo que os toméis ahí un respirito, o si no, os invito también a quedaros en los próximos 2-3 minutos, porque vamos a hablar con Antonio Banda, es consejero de delegado de Phil Capital. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver hoy con qué venimos.
5: Bueno, se, eh, eh, recaemos en los mixtos. Ajá, bien. Es un producto que además está sonando muchísimo. El producto eh, de moda
2: ahora mismo en los fondos de inversión. Todo el mundo habla Hay que huir de un estos? poquito de, de esos términos, ¿no? El producto de moda
5: ahora mismo. Bueno, hoy... Bueno, lo han colocado como producto de moda quien todos sí, claro, sabemos. claro, que a los, los que les interesa. ¿no? O sea, el, al final, el producto mixto es un producto que es muy versátil, sobre todo por el lado de las entidades financieras, que consiguen. Seguir eh, vendiendo sus productos, un producto que además no responde a necesidades de cada uno de los inversores, sino que es un producto prefabricado para dar un determinado nivel de riesgo, y que tiene un coste por ese mismo efecto casi el doble de lo que te cuesta hacerte tú mismo un mixto. Uh -huh. O sea que tú te vas a cualquier entidad financiera, ves el producto, ves qué te ofrecen, pues te ofrecen un mixto, 70% renta fija, 30% renta variable. Te vas y dices, bueno, ese, ese producto te cuesta un 1,80%. Uh -huh. Te vas y, y coges el producto de renta fija y resulta que el producto de renta fija lo compras por un 70% y estará pues en los 60-70 puntos básicos uh -huh. y el producto de renta variable que estará en el entorno del 2% por un 30%. ¿Ves? que, que Cogiendo, haciendo tú un mixto que además... Es lógico, pero el mixto que tú quieras, a lo mejor no quieres un 70-30, quieres un 65-35. Eh, pues eso está en tus manos decidir qué es lo que tienes y te va a salir mucho más barato. Y además vas a pensar que tú qué necesitas de verdad de riesgo, ¿no? Y eso es un poco lo que hacemos en phil Capital. O sea, en Fil Capital nosotros lo que hacemos de verdad es una cartera de fondos mixta. Uh -huh. Pero una cartera de fondos mixta individualizada. Cada uno de nuestros clientes tiene su cartera personal con, su, con la distribución de los pesos según sus necesidades y según tu, su tolerancia al riesgo. Y además le buscamos los costes, por lo general, los más baratos. Si uh -huh. no hay el más barato, pues será aproximado. O sea que al final yo no me fijaría tanto en los costes, sino más en el hecho de que qué es lo que necesitas ¿Qué horizonte temporal de inversión tienes y qué rentabilidad esperas a tu cartera? Y eso necesitamos hacerlo todos, ¿no? Hacer esa, esa, hacernos esa pregunta y escoger productos en función de eso. Yo, ¿no? por ejemplo,
2: te pongo un ejemplo. Yo soy un inversor que mmm, quiere sacar una rentabilidad del 10% en dos años, 5 y 5. Voy a invertir unos 10.000 euros, pero claro, eh, ahora mismo no veo salida en la renta variable y evidentemente tampoco me voy a meter en... ...en bonos de renta fija con la que está cayendo, ¿eh? Con, con lo que están cayendo sobre todo los precios. No sé, alternativas... Enseguida, vosotros... Eh, sí, nosotros... ¿Perfiláis no, sí. El, las características de una persona
5: que... Simplemente con tres o cuatro preguntillas ya... Bueno, ya tenemos sea. diez. O sea, que hay que contestar diez preguntas... No. Y van desde el entorno de la edad, que te marca mucho, hasta cuánto dinero tienes, cuánto dinero vas a invertir... Y... ¿Qué, ¿Qué te pasaría en tu vida si resulta que la bolsa cae un 10%? Uh -huh. Si te suicidas, si yeah. resulta que, que eres capaz de invertir más... Entiendo eso, que si quieres ganar un 10, estás dispuesto a perder un 10. Eso claro. es. Cuando estás en ese momento de, de ver qué necesidades tienes, pues nosotros vamos a responder con una cartera que normalmente se va a comportar en el entorno de darte el 5% pero con un, un, una, un horizonte temporal de dos años y medio. Entonces, te vamos a decir que garde y además te vamos a hacer un asesoramiento continuo, que consiste en que te vamos a decir... Todas las semanas, cómo ha evolucionado tu cartera y si tienes que hacer algún cambio en esa cartera. Que no quiere decir que lo tengas hacer porque, que hacer, porque normalmente cuando te vas buscando un 5% tienes que pensar que tu horizonte temporal, pues eso va a estar en dos años y medio, tres años, y que tienes que estar sentado en una cartera con un objetivo. Tendrás una parte de renta variable, tendrás algo de, de, de bonos corporativos, algo de bonos high yield y además algo de gobierno a corto, que es lo que te hace uh -huh. que vas a la, la parte sustancial de la rentabilidad, ¿no? Entonces uh -huh. vas a tener una cartera diversificada con productos interesantes y además productos que vas a poder traspasar en cualquiera de los, de los bancos o de las entidades financieras uh -huh. que hay en España. Con pues las
2: personas con las que he hablado que han utilizado ya vuestra herramienta, no hay ninguno todavía que me diga que está enfadado, ni está cabreado ni está insatisfecho. O sea que, bueno, algo, algo bueno habréis hecho. No, nos gustaría más. tener más
5: cabreados porque al final la, en la polémica sí. también eh, bueno. tienes el éxito pero tenemos un problema que... Te busco que alguno no, eh, rápido. He sí, hablado pues, con dos
2: personas que han probado, pero vamos, Necesitamos dos, evidentemente. Ne necesitamos
5: gente <risas> que realmente nos diga que hay alguna cosa mal. Y entonces pues, <coughs> entonces sí. lo, lo intentaríamos cambiar, pero la verdad es que están la mayoría contentos y la, la mayoría viendo que, que están cumpliéndose sus rentabilidades. También hay una cosa que, que aprovecho para explicarla, que es que nosotros no somos una herramienta de trading, ¿no? O sea, que lo que, no, que estamos recomendando son posiciones a largo plazo, no hacemos muchos cambios sustanciales de cartera, por lo tanto... Eh, las quejas que tenemos son de clientes que dicen que se han pasado dos semanas y no yeah. le hemos cambiado los fondos, yeah. pues eso es una realidad Antonio Banda,
2: consejero delegado PhilCapital.com Muchísimas gracias, hasta el próximo jueves Bueno,
5: hasta el jueves, gracias
2: Wall Street, tiempo real, miramos mercado americano se imponen los rojos, continúa los recortes en Wall Street, Bolsa de Nueva York Paul Mielgo, aunque en ningún caso bueno, no es para alarmarse. ¿eh? 0,5, no, no, 0,6. No, no, no
0: llega la sangre al río. Eh, también oh. vemos a Wall Street que está saliendo de los mínimos intradiarios. Eh, se está viendo lastrada la bolsa de Nueva York por el sector de aerolíneas y también de semiconductores. El CEO de American Airlines, eh, Duke Parter, eh, ha dicho eh, que el crecimiento de la capacidad podría afectar negativamente a los beneficios. Y esto, bueno, pues ha dejado tocado. Al sector de aerolíneas. Tenemos al Dow Jones Industriales en 17.813 puntos, recortando un 0,20%. El estándar en PUR 500 se deja un 0,3 hasta los 2.086 puntos, mientras que el tecnológico Nasdaq es el que se lleva la peor parte, cede un 0,65% hasta 4.447 puntos. Dentro del Dow... Los valores más castigados, uh, Chevron, Intel, IBM y Disney. Y entre los uh, que acaparan las mayores compras, United Health, la otra petrolera ExxonMobil y la operadora de telecomunicaciones Verizon. Los datos de confianza de consumidor y de ventas minoristas que se publicarán a lo largo de esta semana son las principales referencias macroeconómicas de la semana. El índice de transportes del Dow Jones... Ha retrocedido más de un 10% desde sus niveles más altos de noviembre pasado, lo que han encendido las alarmas de corrección en Wall Street. Pero según José Luis Martínez Campuzano, economista jefe de City en España, la correlación de este indicador adelantado con el promedio industrial eh, se ha roto hace tiempo y no ve un cambio en la tendencia alcista.
3: Lo, lo que hemos visto es que eh, la, las caídas del, del DAO de transportes en, en los siguientes uno, dos, tres meses han sido seguidas, bueno, han seguido subidas relativamente importantes en algún caso del, del, del DAO, del S&P, con lo cual no hay he hecho referencia. Dicho esto, ya, ya sabe que, que mi opinión es que, bueno, nos encontramos ante una situación de consolidación, y en las consolidaciones, caídas del 5, 10, incluso algo más, mm. eh, las bolsas tampoco está descabellado. Es decir, no, no, no se rompe ninguna tendencia alcista porque veamos una corrupción más o menos pronunciada tras una subida interrumpida de los índices de prácticamente los últimos 4 o 5 años.
4: En Intereconomía. Cierre de mercados. Ahorro, inversión y mucho más. Con Fernando la tienda ¡Atención, atención! Recupere su dinero invertido en preferentes y acciones sin coste alguno con GEAM Abogados. No espere más. Llame sin compromiso al 91 457 60 96 y obtendrá los mejores resultados. Más información en geamabogados.com. GEAM con J. Recuerde, geamabogados.com. 91 6096. ¿No cobrar es lo que más te
0: preocupa cuando alquilas tu vivienda?
6: Renta Garantizada te protege contra los impagos. Renta Garantizada te seguirá pagando el alquiler aunque no lo haga el inquilino.
0: Infórmate 91 535 6727 y en la web rentagarantizada.es.
6: Alquiler garantizado
0: deja de ser un espectador y pasa a ser el
6: protagonista.
0: Accede al ámbito sanitario, uno de los de mayor salida laboral, con el considerado uno de los mejores institutos de España, Instituto Superior de Formación Profesional Sanitaria Claudio Galeno.
4: Matrícula abierta. Plazas limitadas.
0: Más info en fpclaudiogaleno.es. Teléfono 91 159 99 57. En Radio Intereconomía, Las claves de mañana.
6: Y mañana es martes 9 de junio, la principal referencia del día en el apartado macro va a ser la publicación del PIB del primer trimestre del año en la zona del euro en España. Atentos a la reunión del Comité Técnico Asesor del IBEX, podría traer novedades en el selectivo madrileño en Estados Unidos. La balanza mayorista de abril la conoceremos. Compartirá protagonismo en el Frente Empresarial con la Junta de Accionistas de Netflix.
5: Los mercados financieros, las bolsas más importantes, la información más clara, más precisa. Esto es InterEconomía.
2: Venimos en el consultorio de Bolsa aquí en cierre de Mercados en Radio InterEconomía con Alberto Iturralde, analista técnico independiente, colabora con díasdebolsa.com y también con Rodrigo García, analista de XTV. Al otro lado del teléfono ya nos escucha Antonio, hola.
3: Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
3: Mire, yo quería a ver qué me aconsejan los analistas. Sobre Bankia, uh -huh. BBVA y EAG. Uh -huh. BBVA, tengo acciones sobre un capital, pero lo tengo a largo plazo, ¿sabes? solamente por los beneficios que pueda aportar. Uh -huh. Y lo que quisiera es saber si efectivamente ahora se puede entrar en ella o, o dejar como está, ¿sí? Uh -huh. Y luego en Bankia y AEG. Gracias.
2: Gracias a ti. Antonio, Alberto, eh, pff, eh, tenemos que recordar un poquito también el soporte del BBVA, porque José Luis ha dicho que no, no nos ha escuchado demasiado bien. Yo, si no me ha parecido entenderte mal, ¿habías dicho algo de un nivel clave 840?
3: 8.80, ah, en 880. el corto plazo, y además está casi ahí, porque cierra en los 82. Y a partir de ahí, lo normal es que si se va situando durante estos días por debajo de 8.80, el cierre de hoy es también, pues lo más normal es que tienda a descender más a zonas de 8.40. Si sí, tiene sí, una cartera de largo plazo, bueno, pues hay niveles muy importantes, por ejemplo, a largo plazo, en ¿eh? los 790, sí. esa zona es clave. Uh -huh. Y en principio, seguramente ya no tendría nada de lo grande de libres porque hemos estado muchos meses con información positiva. Y eso significa que vienen caídas. Uh
2: -huh. Bueno, eh, hace una semana o dos, Rodrigo nos recomendaba Bankia para hacer trading. Sí. ¿Qué le decimos, Antonio?
1: Pues exactamente lo mismo. De hecho, el precio de entrada era 1,17. Me da a mí que Antonio no es de los que hace mucho trading, ¿eh? Me sí, da. eso es verdad, eso es verdad. Y en ese sentido, pues lo, lo ideal es un poco lo que comentaba Alberto. Los valores bancarios, pues eh, visto lo que lo que hemos eh, tenido los últimos días y muy probablemente lo que vayamos a tener, pues muy probablemente para el largo plazo nos ofrezca mejores precios de entrada. Por lo tanto, para el largo plazo nos interesa mucho más algo a 90 que a 100. Eso eso está claro no, no se trata de roturas de, de niveles ni, ni nada parecido Lo de Bankia, si quieres, lo, lo repito Porque sí, bueno, sí, sí, claro. eh, sabemos que es un valor sí, sí. De, de riesgo No estaba en el escenario Que hubiese un delay tan grande Con el tema de Grecia Y el Banco Central Europeo y demás Pero seguía siendo una entrada a 1.17 Con el stop 1.12 1.13 Buscando zonas de 1.24 1.25 Es un objetivo ambicioso, está claro pero eh, dada la, la, la beta con la que cotiza Bankia, la, la exageración que hacen los movimientos de mercado, en un escenario alcista, que desde luego ahora tiene muy pocas posibilidades de producirse, un escenario alcista muy probablemente llegase a ese objetivo. Ventaja de esta operación, que si llega a 1.13, 1.12, no salimos y a otra cosa.
2: Uh -huh. Vamos a hablar ahora también de dos empresas cíclicas, IAG y DIA. Eh, no sé si alguien ha caído que todos los lunes yo le pregunto a Rodrigo y a Alberto por día, porque siempre anuncian que han recomprado acciones. ¿Verdad, Alberto? Mm,
3: hoy, hoy igual.
2: hoy claro, aparte, ¿eh? Es que todos claro. los lunes, ¿eh? Hoy ya sí. me, me chivan por aquí que ha recomprado 1,5 millones de acciones, que bueno, la cantidad no es que sea importante. 11, 38 millones ya. de euros ha gastado. Pero hoy las ha comprado mucho más baratas que el viernes, porque día hoy se ha pegado un buen tortazo. Sí, hay además hay un,
3: hay un dato importante. Y es que te lo dicen el lunes para que esa información vaya calando durante toda la semana. Es decir... ...como queremos que ustedes compren... ...les decimos que nosotros estamos comprando... ...para que ustedes compren... ...mientras el título está descendiendo... ...claro, es que es muy importante... ...no tanto tener en cuenta... ...una información unilateral... ...como es la que nos dice la propia compañía... ...cuando dice que compra... Eh, ...no debemos tener tanto en cuenta esa información... ...cuando efectivamente el precio nos está hablando al revés... ...nos está diciendo... ...así como en teoría es bueno... ...y debería dar confianza el hecho de que compren ellos... Sin embargo, el título está cayendo. Así es que lo que debemos es interpretar que no es más que propaganda lo que están haciendo con Día, con esas eh, el, 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 el compras de autocartera. Así es que mucho cuidado porque lo normal es que una vez que ha perdido los 7 euros, que era una zona clave, hoy está en 6,93, continúe descendiendo hasta zonas de 6,50. Es un valor en el que no hay que estar. ¿Las llevas, eh, Fernando?
2: Sí, pero yo las llevo muy muy por debajo de 6,50 que tú dices. Bien, bien, yo yo bien. todavía puedo aguantar mucho.
3: Grande, te vamos a poner a ti a hacer los
2: a IAG, Rodrigo. Que va, eh, no el único que aquí gana es el inversor mentiroso, ya lo sabes tú, Alberto. Sí. Que yo conozco mucha gente que me viene un día, joder, cuánto he ganado con IAG, joder, cuánto he ganado con Sabadell. Y ya cuando no me dicen nada, ya sé lo que claro. está pasando. Bueno,
4: bueno. <risa>
2: Yo yo bueno, yo ahí estoy en un 50-50 ¿eh?
1: Sí, bueno IAG y, y eh, Bastante complicado el sector de las aerolíneas También bastante complicado el, el petróleo que es un poco el que está Lastrando estas altas del petróleo Las que están lastrando, entre otras cosas Al sector de las aerolíneas, hizo un amago de rebote en la zona de los soportes de los 7.13 la, la semana pasada pero vemos que hoy ya no ha dado prácticamente ninguna opción de hecho ha, ha sido de las que más ha caído también del, del propio IBEX eh, 35 la situación es bastante complicada sigue realizando máximos y mínimos decrecientes después de haber llegado a máximos de estar en IAG yo le daría una oportunidad hasta los 6.82 como último eh, stop teniendo en cuenta también el sectorial europeo de, de aerolíneas, que es un poco la, la gran referencia en este, en este mercado. En, si no estamos, directamente seguir fuera. Eh, no es un valor, creo que hay otros valores, la verdad es que no muchos, pero creo que hay otros valores que tienen unas perspectivas más interesantes para el medio plazo.
2: José Ignacio, hola.
3: Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mira, yo quería saber solamente por ACS, porque había pedido bolsas y mercados pero ya lo han comentado uh -huh. si es momento de entrada o debo de esperar para conseguir mejor precio muchas gracias, escucho por la radio
2: después de José Ignacio vamos a sacar la pizarra primero haces Alberto, ¿cómo lo ves?
3: bueno, yo yo sí esperaría, ¿eh? está ahora mismo en 28,09 claro, si abrimos el gráfico desde el año 2007 veremos que hay una zona justo en 26,35 donde el valor ha hecho soporte y resistencia en varias ocasiones así es que como está muy vertical a la baja durante estos días y no tiene pinta de hacer rebotes consistentes todavía, yo le dejaría recortar ese 3, bueno, ese 4 o 5% más hasta la zona 26,30 y ahí sí, ahí se puede intentar para un rebote. No hay nada que por ahora nos deba hacer indicar mucho más en ACCES.
2: Muy bien. Para Filipa, que va a acudir a la OPA de Yastel, va a tener 5.000 eurillos, para alguien que esté ahora mismo en liquidez, que esté esperando un poquito a que esto corrija para seguir subiendo. Interrogación. ¿Dónde nos metemos? Venga, sacamos la pizarra. Rodrigo, te toca hoy primero.
1: Bueno, una de las pizarras más difíciles ¿no? que, ha, que ha
2: habido últimamente. Nos podemos poner cortos, ¿eh?
1: Nos, pues prácticamente en cualquier cosa. Yo Si no te importa, voy a señalar una para largos. Vale. Y es eh, Grifols, en el IBEX 35. Grifols, que la tenemos aquí en soportes. La situación, bien, es cierto que no es muy muy vistosa está claro pero estos soportes estos soportes que ha perdido al cierre 74 91 deja una última opción de poner el stop en la zona de 34.12 porque Grifols es una compañía que está funcionando bien y está muy expuesta al dólar más de un 55% de su cifra de negocio mm, yo personalmente soy alcista en el dólar index eh, o lo que es lo mismo prácticamente eh, prácticamente lo mismo bajista en, en euro dólar por lo tanto creemos que esas compañías que están muy expuestas al dólar, pues estando todo lo más constante, van a comportarse mejor que Libes, como así lo, lo han hecho la, la última mitad del 2014. Es mi, nuestra, nuestra apuesta aquí, Y para el lado de los cortos, un poco lo, lo de siempre, los OHL, eh, eh, ArcelorMittal, hoy me quedaría con FCC, es la, la operativa para, para cortos un poco más interesante que vemos, una envolvente bajista muy muy fea muy mala pinta para FCC por fundamentales nada que añadir compañía que sigue en, en pérdidas eh, recurrentes y ahora mismo pues eh, nos cuesta muchísimo establecer un objetivo a la baja lo que no nos cuesta tanto es colocar el stop loss la zona de los 938 un pelín por encima de los máximos del día de hoy y a partir de ahí pues eh, intentar que la tendencia bajista sea lo más larga posible ...y eh, usando un stop profit siempre.
2: Alberto, no te voy a engañar, ¿eh? Grifol, otra de las que a mí... ...más alegrías me ha dado. Ocho mm. años ocho añitos llevo yo con esta, fíjate.
3: Bueno, un matrimonio ya. Fíjate. Bueno, eh, logista es la que yo elegiría, fíjate. Eh, eh, ahora mismo es, 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 un, es el valor... ...que, bueno, también está recortando estos días... ...pero bueno, siempre y cuando asumamos que... ...seguramente si el mercado en general recorta... ...esto también lo va a hacer... Bueno, pues la esperamos en la zona
0: 17,50. Esa
3: zona es de soporte, ya han sido mínimos durante el mes de mayo, y ahí es donde nos la podemos jugar con un stop en, en 17,25. Ahora mismo, de manera inmediata, lo que sería mañana entrar a comprar, como los dos o tres valores que han subido y son chicharros, es decir, peligrosísimos, mañana no entraría en nada. Sí esperaría con esa estrategia, o la que ha planteado Rodrigo, a, en el momento en el que veremos bien esos niveles, entrar.
2: Oye, ¿tú te pones más largo o corto, eh...? normalmente, Alberto.
3: Yo, eh, fíjate, he estado... Es que se me pasa, yo especulo en el DAX uh -huh. y estoy casi intradía. Uh -huh. Además, mandamos los SMS eh, con, sí. con las operaciones y realmente creo que te iba a decir, digo, en realidad somos más... Normalmente nos ponemos más largo porque el movimiento largo es más tranquilo y da muchas más opciones. O ya Pero dado sí, alguna este, orden
2: de compra en el DAX. Estoy corto
3: ahora mismo, ¿eh? Ah. Estamos abierto cortos vale. en los 11.144, creo que ha sido los 46, sí. Y estamos cortos. Y voy a salir, seguramente va a ser corto mañana. Mira, voy a ver un poquito la apertura. Pero sí, sí. Eh, normalmente intento ser en un sentido simétrico. Pero como el mercado no es simétrico, aunque nos lo digan, el mercado cae más rápido de lo que sube. Sí. Normalmente las subidas, a ser más tranquilas, dan más sucesos. Ana María, hola. Eh, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, ¿me atoríes a hablar sobre
1: NH y Avertis?
2: Sí, claro que sí. Muchas gracias. Vale, las tengo no. compradas, ¿eh? Muy bien. Eh,
1: estoy perdiendo.
2: Gracias, adiós. Gracias. Avertis, yo creo que el experto es Alberto, así que si te parece, Rodrigo, te quedas tú con los hoteles. Venga.
1: Me parece perfecto.
2: Dale, dale. Ah, vamos ya. Sí, NH.
1: Pues eh, NH Hoteles, bueno, hoy no ha caído demasiado, es verdad. La hemos tenido un 1%... Eh, abajo aproximadamente, es de lo poco que se salva de esta tendencia bajista del IBEX, ¿no? el, el sector eh, hotelero, eh, esto y, y las acciones muy expuestas al dólar. En el caso de DNH, el soporte más, más importante, el soporte clave, la zona de los 5 euros, ahí, volver a intentar una compra en el caso de estar fuera, y stop loss, un pelín por debajo de estos mínimos que realizaba eh, hace cuestión de dos semanas, la zona de los 4,93 ...buscando máximos... ...porque el, el soporte debe de estar... ...bueno, el stop loss debe estar ahí... ...porque en caso de pérdida de esa zona... ...se activaría lo que se denomina... ...un, un doble techo... ...y se activaría un objetivo en corto... ...hasta la zona de los 4.60... ...con lo cual no tendría demasiado sentido... Eh, ...estar comprado en, en NH... ...por tanto esa zona de los 5 euros... ...bastante, bastante interesante.
2: A ver Tiz Alberto...
3: Bueno mira, uno de los valores... ...que más me ha hecho a mí inquietarme en el mercado... ...ha sido... ...a Vertis con la caída que ha realizado durante estos días... ...y sobre todo cerrando ahora en mínimos. Ha roto a la baja una zona que veníamos comentando... ...estas, meses, estas semanas, casi meses... ...de stop en los con 15 15,80... ...y desde luego que esos cierres en mínimos... ...no tienen nada de buena pinta... ...de manera que si yo tuviera la mismo a Vertis, ...le daría un poquito más de margen solo... ...hasta la zona con 15,10... ...es decir, un 1% más... Qué caída, pero no mucho más porque, bueno, salvo que lo tengamos en el muy largo plazo y estemos muy tranquilos, que no es el caso seguramente, yo no estaría nada
2: más. Ahora os cuento la última de Janis Barufakis, ¿eh? el primer ministro, de miedo, el primer miedo. ministro el ministro de Finanzas griego. Eh, está dando una conferencia en Berlín después de reunirse con el ministro de Finanzas alemán, con Wolfgang sauwell eh, Yo creo que más que estar cerca, las posturas están más alejadas, aunque también se puede ver de la otra manera. Cuanto más nos dicen que más lejos está el desacuerdo, a lo mejor firman antes. Pero ya, como os digo, a ver si baja rápidamente Viviani y nos puede contar la última perla de Yanis Barufakis. Daniel, hola, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Adelante. Yo
3: quería comentar a los analistas si el poco volumen de, 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 de la bolsa de hoy quiere decir que, que está haciendo suelo o no tiene nada que ver con el poco movimiento que, que hay, que no haya gente que, que venda no en los niveles. Ay, y yo. que me diesen, quería entrar en Telefónica, que me diesen un nivel de entrada a, a corto plazo. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Daniel. Alberto.
3: Nada que ver, de hecho, fíjese, fíjese que fácil es hacer volumen. Yo, eh, volumen ficticio, yo abro una cuenta en un banco, en el BBV, y otra en Santander, y con esas manejo una cartera de acciones comprándome y vendiendo a mí mismo las acciones. Estoy generando un volumen ficticio que no tiene absolutamente ningún fundamento porque no es un volumen real y, sin embargo, el numerito de acciones que se cruzan puede ser infinito si yo estoy todo el rato metiendo la orden. Es decir, el volumen se manipula y se altera de una manera muy sencilla. No hay que tenerlo nunca en cuenta.
2: ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? El
1: precio. precio, fundamentalmente el ahí. precio, el precio y, y aparte también la volatilidad que creo que es algo muy importante y a mí me gusta también tener en cuenta pues el sector al que pertenece cada valor porque ahí implícitamente tenemos unas perspectivas y sobre todo también una volatilidad eh, implícita de un sector con respecto a su selectivo o de una empresa respecto a su sectorial. Eso es tremendamente útil a la hora de, de operar con, con relativos. El volumen para mí es eh, totalmente superfluo. Opinión personal que que la sabrá de todo el tiempo. Uh
2: -huh. Bueno, ¿tú qué crees que ha dicho Barufakis, Alberto?
3: Pues que son los alemanes son horribles, que le tienen que pagar eh, por las... <risa> nada, cualquier cosa. Así si es que al final van a terminar cediendo. Y la, la desgracia de lo de, de lo de Grecia, y lo vamos ya adelantando, es que cuando eh, se solucione el problema, es decir, cuando terminen de ceder ya los griegos, nos van a vender eso como bueno mientras el mercado cae. Es decir, no apliquen tampoco esto porque se ha solucionado todo. Así es que diga lo que diga Barufakis. Cuando lo solucionen esto caerá. era. Javier
2: García Viviani. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nada. Antes de despedirnos, pues nada, cuéntanos esas
6: declaraciones que seguro que lo último del último del ministro de finanzas. Sentar bien con... no van a sentar bien. Sí ha dicho que los acreedores deben pedir perdón por la crisis. A los acreedores con eso con quienes están negociando. También lo ha dicho en un discurso en Berlín. Ha explicado cómo la creación de la zona euro lo que hizo a su juicio fue crear un tsunami de deuda para los bancos de Frankfurt, de París, de Ámsterdam, de Atenas, de Dublín y de Madrid. Asegura que por, por cada, cada prestamista irresponsable, irresponsable hay un prestatario irresponsable y que las dos partes deben pedir perdón. Pues nada.
2: Lo que dicen, ¿no? Si le debes un millón al banco tienes un problema. Si al banco le deben mil millones, el problema lo no tiene el banco. Nada. Prestamistas irresponsables. ¡Ja, por haber prestado <risa> dinero a Grecia.
3: <risa> es la primera vez que no vengo a decir una auténtica barbaridad. Es decir, en el de Fonda... no, no, yo no he
2: dicho que haya dicho una barbaridad, ¿eh? Yo he dicho la última perla. Como comprenderás, no, no, para pero, hacer las paces no, no creo es, yo que, que, que sea, de
3: sea normalmente suele decirlas, hoy, hoy un poquito menos va poco a
2: poco reconociendo por cada prestamista irresponsable hay un prestatario irresponsable, estará queriendo decir algo estará avisando algo, avisó a navegantes ya veremos, sí, a ver sí. qué pasa antes del 30 de junio seguramente, Alberto Iturralde muchísimas gracias amigo, cuídate, hasta el próximo lunes
3: gracias a vosotros, un
2: fuerte Rodrigo García, dice que Grecia es un prestatario irresponsable, vamos a ver qué significa eso, hasta ahora ha pagado, siempre Grecia, siempre Esperemos no verle en el club pues eso, con Sudán, con Mozambique, con Camboya, con Cuba, en fin, los países que están en quiebra técnica. Ojalá que no sea así, por el bien de todos, no solo por el nuestro, eh, que estamos hartos de hablar de Grecia, por los griegos.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa dax.com.